0: به نام خداوند بخشاینده مهربان ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و پیامبرش جلو نیفتید و از خدا بترسید که خداوند شنوا و داناست. است. گونه که گفتیم محور اصلی بحث های این سوره پیرامون مسائل اخلاقی و رفتاری است. در آیه نخست که ترجمه آن را شنیدید قرآن به تمامی مؤمنان اندرز میدهد هیچگاه بدون اطلاع از حکم عملی و انجام آن مبادرت نورزند و از پیش خود تصمیم بر انجام و یا ترک کاری نگیرند این اندرز به خصوص در مواردی که انسان هیچ سابقه ای نسبت به آن مورد و حکم آن ندارد به کار می آگد. چرا که بسیار دیده شده کسانی به خاطر عدم اطلاع از احکام اسلامی مرتكب کارهایی شدند که از نظر اسلام محکوم بوده است بنابراین این آیه شریفه ما را از انجام و یا ترک فعلی که از خدا و رسول او شنیده این باز می‌دارد چه این عمل اگر به منزله پیشی گرفتن بر اوامر آنان نیز تلقی شود محکوم است در آیه دوم قرآن درباره شیوه صحبت با پیامبر می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، صداهای خیش را از صدای پیامبر بلندتر نکنید. و با او سخن بلند، چون بلند گفتن تان با یکدیگر مگویید مگوید، مبادا اعمال تان تباه شود، و شما احساس نکنید. آنان که در پیشگاه پیامبر صدای خیش را ملایم کنند، همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را به پرهیزکاری امتحان کرده است و برای آنان مغفرت و پاداشی بزرگ است از آنجا که پیامبر اکرم رسول الهی بوده و واسطه بین خدا و مردم می باشند، احترام ایشان از جهات مختلف بر همگان لازم است از جمله این موارد آرام سخن گفتن با آن حضرت می باشد اصولاً به هنگام سخن گفتن، فریاد زدن و با صدای بلند سخن گفتن توهین به مخاطب است و هرچه مخاطب از مقام و ارزش بالاتری برخوردار باشد، این عمل توهین بیشتری محسوب می‌گردد. در نتیجه چون پیامبر اکرم افضل مخلوقات الهی هستند، بلند صحبت کردن با آن حضرت توهین شدیدی به ساخت قدس آن پیامبر گرامی به شمار می آید تا حدی که گناه آن موجب از بین رفتن پاداش سایر اعمال سالحه می میگردد در آیه دوم قرآن به مسلمانانی که رعایت آن حضرت را نمی کرده و با ایشان به همان گونه سخن می گفتند که با دیگران حرف می زدند هشدار می دهد که این عمل شما موجب نابودی پاداش می میگردد از این رو این کار را ترک کنید و دیگر بار مرتکب آن نگردید در ادامه آیات قرآن یکی دیگر از مواردی که رعایت آن در معاشرت برای مسلمانان لازم است بیان کرده خطاب به پیامبر می‌فرماید کسانی که از پشت اتاقها تو را ندا کنند بیشترشان نابخردند اگر آنها صبر می کردند تا از اتاقها به سوگ آنها خارج شوی برای آنان بهتر بود که خدای آمرزگار رحیم است. یکی از عادات زشت بعضی از ساکنان مدینه این بود که هرگاه با پیام بر اکرم کاری داشتند از پشت دیوار منظران حضرت با صدای بلند ایشان را صدا می کردند. از آنجا که این عمل، دور از ادب می باشد، به خصوص که در پیامبر اکرم صورت گیرد، آیه چهارم مرتکبان چنین عملی را افرادی نابخرد می داند. چرا که اگر اندکی شعور داشتند، هرگز حاضر نمیشدند شدند که با چنین حالت توهین نامیزی آن حضرت را صدا زند. در آیه پنجم، قرآن به همگان دستور میدهد دهد که اگر کاری با پیامبر دارند، صبر کنند تا آن حضرت از منزل خارج شوند نه آنکه از پشت دیوار آن حضرت را مخاطب سازند در ادامه آیات قرآن به بحث دیگری پرداخته می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید اگر فاسقی با خبری نزد شما آمد تحقیق کنید مبادا گروهی را از روی نادانی آسیب رسانید و از آنچه اید پشیمان شوید و بدانید که پیامبر خدا در میان شماست و اگر در بسیاری از کارها اطاعت شما را کند به رنج افتید. ولی خداوند ایمان را محبوب شما کرد و آن را در قلبهای شما بیاراست. و کفر و بدکرداری و نافرمانی را مکروه شما کرد چون این کسانی هدایت یافتگانند این کار فضل و نعمتی از خداوند است و خداوند دانای حکیم است در مسائل اجتماعی هر انسانی بر اساس خبرها و اطلاعاتی که به او میرسد تصمیم میگیرد که چه کاری را انجام دهد اما در این میان نکته مهم این است که انسان نباید به حرف هرکس کس گوش فرادهد چرا که بسیار دیده شده افراد فاسق و بیتغوایی برای دستیابی به اهداف مادی خود با پخش و نشر اخبار دروغ باعث شدهاند که بین گروه های مختلف برخوردهای بیدلیلی به وجود آید که موجب ضررهای جبرانناپذیر گشته است آیه ششم در این باره سخن گفته و مؤمنان را از قبول چنین خبرهایی به شدت باز می دارد در شأن نزول این آیه در تفسیر المیزان آمده است یکی از افراد قبیله خضاعه به خدمت رسول اکرم علیه الصلاۃ و السلام رسید و پس از اسلام آوردن برای تبلیغ اسلام در میان قبیله خیش و نیز جماوری آنان به نزد اقوام خود بازگشت بدین قرار که پس از مدتی پیامبر یکی از مسلمانان را برای تحویل گرفتن زکات جمعآوری شده به نزد او بفرستند. پس از مدتی چون از نماینده پیامبر خبری به آنان نرسید، تصمیم گرفتند برای روشن شدن وظیفه به نزد پیامبر اکرم بروند. از سوی دیگر ولید ابن عقبه از جانب پیامبر به سوی قبیله مسبوع معمور شد. اما وی چون مقداری از راه را طی کرد دوباره به مدینه برگشت و چنین خبر داد که خزائیان از پرداخت زکات سرباز زده و تصمیم به قتل من گرفته بودند این خبر هیجان شدیدی در مدینه ایجاد کرد و گروهی از مسلمانان به اصرار از پیامبر درخواست کردند که برای سرکوبی آنان گروهی فرستاده شوند پیامبر با توجه به اصرار آنان سپاهی را به سوی خوزایان فرستادند این گروه در بین راه به نمایندگان قبیله خوزایه که برای شرفیابی به حضور پیامبر اکرم حرکت کرده بودند برخورد کردند و پس از صحبت با آنان روشن شد که ولید بدون آنکه حتی خوزایان را دیده باشد چنین این خبر دروغی را به مدینه رسانده است در رابطه با این حادثه بود که آیه ششم نازل شد و آن دستور داده شد که خبر فاسق را بدون تحقیق گردن ننهید. در آیه هفتم، قرآن خطاب به مؤمنان می‌فرماید خداوند برای هدایت آنان ایمان را در قلب آنان محبوب و کفر و بدکاری و سرکشی را مورد کراهت قلبی ایشان ساخته است. تا بدین وسیله با راحتی بیشتری در مسیر حق قدم بردارد. روشن است که اگر عقل انسان به حسن کاری حکم کند، اما آن عمل محبوب جان انسان نباشد، تحقق بخشیدن به آن عمل برای انسان کاری بس دشوار است، و چه بسیار که هرگز نتواند آن را تحقق بخشد. و همچنین، اگر عملی از نظر عقلی و الهی مترود باشد، اما نفس انسان به آن گرایش داشته باشد، بسیار دیده شده که انسان با علم به ضررهای آن باز به ارتکاب آن اقدام میکند از این روست که محبوب بودن ایمان در نزد انسان و تنفر از پلیدی ها یکی از نعمت های بزرگ الهی است که برای رشد سریع معنوی انسان بسیار مفید و کارساز
1: در آیه نهم آمده است هرگاه دو طایفه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند میانشان صلح برقرار کنید بعد از آن اگر یکی از آن دو به دیگری تعدی کرد با متجاوز بجنگید تا به فرمان الهی بازگردد اگر بازگشت آنگاه عادلانه میانشان صلح برقرار سازید و عدل و داد پیش کنید که خدا ادالت پیشگان را دوست دارد این آیه شریفه مسئولیت بزرگی برای مسلمانان ایجاد می کند و آن همکاری و همیاری جامعه اسلامی برای آرامش و صلح است این آیه سراحت دارد بر اینکه اگر گروهی از مسلمانان قصد تجاوز به حریم دیگران داشتند باید با متجاوزان مقابله کرد تا به اوامر الهی بازگردند و هنگامی که زمینه صلح فراهم شد باید تمام شرایط برخورد در آینده را از بین برد و احکام الهی را در خصوص متجاوزان به اجرا دراورد. در آورد در آیه ده مؤمنان بیگمان با هم برادرند پس دو برادر خود را با هم آشتی دهید و از خدا پروا کنید باشد که بر شما رحمت آرند چون مؤمنان برادر یکدیگرند لذا واجب است اصلاحگران به خاطر برادرانشان صلح. برقرار سازند بدون آن که به یک طرف گرایش داشته باشند تاکید بر تقوای الهی در آیه شریفه به این دلیل است که هم دو گروه متخاسم به احکام الهی گردن نهند و هم اصلاحگران ادالت را رعایت کنند و تحت تأثیر روابط قرار نگیرند باید توجه کرد که احووت اسلامی از اصولی است که پیوند مسلمانان را بهقدری قدری تقویت کرده که به صورت نزدیکترین پیوند دو انسان یعنی پیوند برادری درآورده و در این سطر از پیوند برای آنها حقوق جدیدی را تعریف می‌کند حقوقی مانند حفظ اسرار پذیرش عذر یکدیگر و خلف وعده نکردن در آیه یازدهم می شما که ایمان آورده اید نباید مردانی از شما مردان دیگر را مسخره کنند بساک آنها از مسخره کنندگان بهتر باشند و نباید زنانی زنان دیگر را مسخره کنند بساک آنها از زنان مسخره کننده بهتر باشند و از هم جویی نکنید و لقبهای زشت بر یکدیگر منهید نام فاسق بر کسی نهادن آن هم بعد از ایمان آوردن او بسیار نام بدی است و آنان که تو نکنند ستمگرند در آیه می میخوانیم شما که ایمان دارید از گمانهای بد اجتناب کنید امانا بعضی از گمانها گناه است و در کار یکدیگر تجسس نکنید و گروهی از شما غیبت گروه دیگر نکند آیا یکی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ مسلما از این کار کراحت دارید و از خدا پروا کنید همانا خداوند به پذیر و مهربان است. بسیاری از افراد و بار در گذشته و حال اصرار داشتند که به دیگران القاب زشت بدهند. گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهمتر محسوب می شود. اول برادر مسلمان همچون گوشت تن اوست و تعبیر به مرده به خاطر آن است که غیبت در قیاب افراد صورت میگیرد که همچون مردگان قادر به دفاع از خویشتن نیستند و این ناجوان مردان ترین ستمی است که ممکن است انسان بر برادر خود بکند در روایتی تکان دهنده از امام سجاد علیه السلام آمده است که از غیبت به شدت پرهیز کنید که غیبت خوراک سگهای جهنم است. معنای غیبت این است که در قیاب کسی سخنی گویند که ایبی از عیوب او را فاش کند، خواه جسمانی باشد یا اخلاقی و خواه در اعمال او باشد یا در سخنانش. اما اگر صفتی اصلا وجود نداشته باشد، این کار تهمت است که گناه او به مراتب شدیدتر و سنگین تر است باید توجه داشت که گوش دادن به غیبت و حضور در مجلس غیبت نیز حرام است بلکه طبق برخی از روایات بر مسلمانان واجب است که از حیثیت مسلمانی که قیبت او می شود دفاع
0: در این آیات قرآن به بحث پیرامون ملاکای اصیل ارزش انسان می پردازد و به دنبال آن درباره برخورد گروههایی از بادیه نشینان با پیامبر اکرم و منتنهادن آنان بر رسول خدا به خاطر اسلام آوردنشان سخن میگوید. اینک ترجمه آیات را آغاز میکنیم. کنیم ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را در گروهها و قبیلههایی قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید. بدانید گرامی ترین شما در پیشگاه خداوند با تقواترین شماست که خداوند آگاه کاردان است از دیرباز در جوامع بشری این پرسش وجود داشته است که چه کسانی و چه گروههایی بر دیگران حقیقتاً برتری داشته و از ارزش بیشتری برخوردارند اگر انسان محدوده حیات خود را منحصر به دنیا بداند پاسخ این سؤال از دید او چیزی جز ارزش‌های مادی نیست اما از دید موهدان و عارفان از مقام و یا ثروتهای بیکران دلیل امتیاز و شرافت نخواهد بود چرا که انسان با مرگ از این امکانات مادی جدا گشته و به دنیایی وارد می‌گردد که این امور در آن پشیزی ارزش ندارد. با این توضیح روشن می شود که دیگر هیچ عامل مادی و دنیایی نشانگر ارزش و شرافت نخواهد بود بلکه آن چیزی به انسان ارزش می بخشد که تا عبد باعث کرامت انسان گردد و این چیزی جز قرب به خداوند نخواهد بود و قرب به خداوند تنها از راه عمل به فرامین الهی و پرهیز از محرمات پدید می آید که این اعمال در کل تقوا نامیده می شود در آیه سیزدهم هم بر این مطلب تأکید شده است که تمامی مردم از یک زن و یک مرد آفریده شدند و از این جهت هیچ امتیازی بر یکدیگر ندارند در آیه 13 هم قرآن بیان می کند که هر کس خواهان آن است که گرامی تر از دیگران گردد تنها راه راه تقوا است چرا که به سبب تقوا قرب به خدا یافته و مورد تکریم الهی قرار میگیرد. در پایان این بحث به نقل روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از تفسیر المیزان میپردازیم. در آخرین سال حیات پیامبر گرامی اسلام آن حضرت در ایام حج سخنانی ایراد کردن که به خطبت الوداع معروف شده است در قسمتی از این خطبه آن حضرت فرمودند ای مردم بدانید و آگاه باشید که معبود همگی شما یکیست و تمامی از تبار یک پدر هستید بدانید که هیچ برتری برای یک شخص عرب نسبت به غیر عرب و یا برای یک غیر عرب نسبت به عرب وجود ندارد و همچنین سیاه پوست را بر سرخ پوست و سرخ پوست را بر سیاه پوست فضیلتی نیست مگر به تقوای الهی در ادامه آیات قرآن درباره کسانی سخن می كه که تنها به خاطر ابراز شهادتین خود را مؤمن دانسته و گمان می كه که با این عمل بر خدا و رسول منت نهادند قرآن در باری اینان می فرماید بادی نشینان گویند ایمان آورده ایم بگو ایمان نیاورده اید بلکه بگویید مسلمان شده ایم. و ایمان هنوز در قلبهای شما وارد نگشته است اگر از خدا و رسول او پیروی کنید چیزی از ثواب اعمالتان کم نکند که خداوند بخشنده رحم است در آیه چهاردهم قرآن به تشریح تفاوت بین اسلام و ایمان پرداخته میفرماید ایمان اعتقاد راسخ و مستحکمی است که در قلب و جان انسان ریشه دوانده باشد اما اسلام چیزی جز شهادت زبانی بر توحید و نبوت و حفظ زواهر اسلامی نمی باشد خواه این اعتقاد درونی انسان باشد یا آنکه نباشد از اینجا روشن می شود که هر مؤمنی مسلمان است اما هر مسلمانی مؤمن محسوب نمی گرده. پیشوای صادق در این خصوص فرمودند اسلام قبل از ایمان متره است و بر اساس اسلام مسلمانان از یکدیگر دیگر میبرند و با هم ازدواج می کنند، اما بر اساس ایمان است که پاداش داده می شوند. از این روایت استفاده می شود که هر کس اظهار مسلمانی کند باید بر طبق احکام اسلامی با او رفتار کنند. اما این به آن معنا نیست که هرکس کس بود در قیامت نیز از پاداش الهی بهرهمند گردد. بلکه این پاداش وابسته به میزان ایمان او خواهد بود. در ادامه آیات قرآن به توصیف خصوصیت های مؤمنان پرداخته می‌فرماید. مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پیامبر او ایمان آورده و شک نکردند و با اموال و جانهای خیش در راه خدا جهاد کردند به راستی که آنان راستگویانند پس از که در آیه چهاردهم قرآن بیان کرد که ایمان ای والاتر از اسلام است در آیه پانزدهم به تشریح خصوصیات مؤمنان می پردازد. و بیان میکند که علاوه بر اقرار به شهادتین دو ویژگی مهم دیگر نیز در مؤمنان وجود دارد نخست آنکه آنان به توحید و نبوت پیامبر اکرم از جان و دل معتقدند و دوم که در راه این عقیده و پاسداری از آن تا پای از دست دادن تمام سرمایه‌های مادی و حتی جان خویش نیز ایستادند در این آیه قرآن روشن می‌سازد اگر کسی دارای این خصوصیت‌ها بوده وانگاه خود را مؤمن خان، سخن راستی بر زبان جاری ساخته است نه آنکه چون بعضی بادی نشینان تنها به صرف بیان شهادت این خود را مؤمن قلمداد داد کند در ادامه آیات قرآن به توبیخ این دسته از بادی نشینان پرداخته می‌فرماید، بگو آیا خدا را از دین خود خبر می دهید؟ در حالی که خدا از آنچه چه در آسمانها و زمین است آگاه است و خداوند به همه چیز داناست به هنگامی که آیه چهاردهم هم نازل شد با که مخاطب این آیه بودند برای آن که بگوگند مراد از آیه چهاردهم دیگران هستند بر ایمان قلبی خود قسم خوردند و بار دیگر بر مؤمن بودن خود اصرار کردند در این هنگام آیه شانزدهم نازل شد و به توبیخ آنان پرداخت. به آنان هشدار داد که خداوند از همه چیز آگاه است و هیچ ذره‌ای در آسمانها و زمین از گستره علم الهی بیرون نیست. از این دو آنان نمی‌توانند با ظاهر سازی و پافشاری بر گفته خود باطن خود را در نزد خداوند دگرگونه جلوه کنند در ادامه آیات قرآن بار دیگر به این گروه نادان حمله کرده می‌فرماید بر تو منت مینهند که اسلام آوردند بگو بر من به خاطر اسلام آوردنتان منت نهید بلکه خداوند بر شما منت مینهد که به صوبی ایمان هدایتتان کرده است اگر راستگو باشید خداوند نهفته آسمانها آسمان‌ها و زمین را میداند و خدا به کارهایی که می‌کنیم بیناست. در شان نزول آگی هفدهم آمده است که گروهی از بادیه‌نشینان اظهار می‌داشتند که ما بر پیامبر اکرم مننت نهادیم که با او نجنگیده و به دین او در آمدیم. در آیه هفدهم ام قرآن این طرز تفکر را محکوم کرده می‌فرماید در حقیقت این خداوند است که بر شما منت نهاده و شما را به دین حق هدایت کرده است تا شاید رستگار شوید چرا که در غیر این صورت به مانند دیگر کفار در ظلمت شرک زندگی کرده و می‌میردید و فرجام کارتان نیز چیزی جز عذاب نمی بود.